0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Ask Kardec. Yo soy Efraín. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de una noticia que surgió la semana pasada, en concreto el día viernes, que eh, donde nos anuncia Google y Apple se van a, a unir para crear un sistema que permita identificar si recientemente los usuarios han estado en contacto con alguna persona que recientemente ha dado eh, positivo a este tema del COVID-19? Eh, esta aplicación funcionaría a través de algo que se conoce como rastreo de contactos en la cual eh, lo que harán los dispositivos móviles será compartirse información del estatus de salud de, la, del, de los usuarios y cuando uno de ellos reporte que ha dado positivo a COVID-19 pues la aplicación se encargará de distribuirlo de manera anónima a. Uh, a, la, a los demás dispositivos y en teoría nosotros nos llegaría un mensaje diciendo o, oye recientemente estuviste con una persona que ha dado positivo a COVID-19 y quiero pensar que te dará algunos consejos, para algunas medidas para, para estar atentos a cualquier síntoma y sobre todo alertando a, a, a todo este tema del sector de salud o algo así me imagino yo. Creo que eh, la aplicación tiene eh, un objetivo bastante importante, que es eh, la parte de la prevención y sobre todo el cuidado pronto y oportuno ¿no? de, de, de todas estas personas que, que, que pueden ser eh, susceptibles a adquirir el, el virus. Y bueno, también es, eh, creo que a algunos eh, países pues, les ha agradado la idea, a otros no tanto por el tema de la información. Eh, hay que aclarar que las empresas este, este, informaron que los datos iban a ser de manera anónima y que toda esta parte de la privacidad se iba a mantener solamente con ellos, pero pues aún así es una aplicación con, con, con información bastante eh, delicada y más hablando de la pandemia. Eh, también tengo entendido de que si esta aplicación llega, llega a ver la luz, eh, pues también creo que optimizaría las demás aplicaciones que ya existen en, en, en diferentes tiendas de, de aplicaciones para, para nuestros teléfonos, eh, creo que hay un, algunas aplicaciones donde te permiten ver como el estatus a nivel global de, 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 de como en qué lugares hay más, más contagios o más casos con, con positivo al COVID-19 y creo que esta aplicación también sería un, un plus más para tener una información un poquito más exacta de lo que está pasando. De cualquier modo, mientras la aplicación es aprobada o no, mientras se realiza o se publica, pues hay que tener eh, muy en cuenta todos estos eh, consejos que nos han dado por todos lados de, de salud, lavarnos frecuentemente las, las, las manos, utilizar el cubrebocas, cubrirse la boca si llegamos a estornudar o a toser, eh, la, la distancia entre las personas al menos dos metros o metro y medio, eh, desechar todo lo que ocupemos de, de pañuelos o algún, este, alguna toallita desinfectante o cualquier otra cosa que utilicemos para limpiar superficies o limpiarnos nosotros mismos. Eh, también el evitar el contacto de, de las manos con la cara, eh, etcétera. Creo que cre, es muy importante mantener este, todas estas medidas de protección básicas para que todo esto pase. Yo sé que muchos de ustedes han estado eh, eh, un poco eh, desesperados por el hecho de, de, de la cuarentena, de no salir, de no tener contacto con más familia, eh, es algo que desafortunadamente es un sacrificio que tenemos que, que hacer para estar bien también nosotros y pues bueno, esperemos que, que todo esto pase, hay que tomar conciencia de lo que está pasando y seguir las recomendaciones que se han dado. Bien, para continuar con el, eh, nuestro episodio, eh, el día de hoy la página de Apple actualizó y nos ha mostrado por fin, por fin, el iPhone SE. Eh, lo han, han decidido nombrarlo como, como iPhone SE, se rumoraba que iba a llamarse iPhone 9 o iPhone SE 2, pero no conservó el mismo nombre de, de la primera versión y qué es lo que tiene de nuevo este iphone pues bueno de nuevo en cuanto a diseño no tiene ninguna innovación han decidido utilizar el mismo diseño del iphone 8 eh, ojo con eso es el, el diseño del iphone 8 no del 8 plus por lo tanto vamos a tener un, un equipo compacto bastante pequeño que. Más o menos eh, da como el, el, el mismo efecto que el iPhone SE, el, la, la, el primer iPhone SE que se presentó, que tenía el diseño del iPhone 5S, si no mal recuerdo. Eh, este iPhone lo vamos a poder encontrar en color negro, blanco y rojo. Ya saben que estos productos rojos de Apple tienen una causa. Eh, tengo entendido de que estos productos, eh, una parte de de, de la venta de estos productos va dedicado a, a una campaña para, para bueno, toda esta parte del COVID-19 y creo que se me hace una jugada bastante interesante eso de, de Apple algo que no me gusta mucho el diseño y que tengo que recalcar es de que para el caso del modelo en color blanco eh, el diseño por la parte de atrás digo es blanca pero la parte frontal es completamente negra y es algo que no logro comprender creo que al menos el diseño en blanco se debía respetar eh, la parte de la uniformidad del, del, del color ya que el iPhone 8 y versiones anteriores de los iPhone pues en el caso del modelo en color blanco siempre ha sido la parte frontal blanca y no comprendo por qué en este modelo decidieron hacer el frontal negro eh, no sé si fue para ahorrar este, el costo del mismo dispositivo ya que en los tres modelos la parte frontal es negra en el caso del color negro digo bueno se entiende pero en el caso del blanco y el, y el, el rojo principalmente en el blanco como que a mí sí me causa un poco de conflicto esa situación veamos en cuanto al almacenamiento podemos adquirir este equipo en tres versiones diferentes 64, 128 y 256 GB, algo que me parece eh, muy bien por parte de Apple, eh, hay que recordar que el modelo más básico pues, será el más, el, el más económico, que sería el de 64 GB, y es una jugada muy interesante esto de tener más opciones, porque el antiguo iPhone SE, tengo entendido de que solo salió en 32 GB y si no mal recuerdo yo lo llegué a ver en 64 pero eh, si sí era un poquito más caro para el tipo de dispositivo que en teoría debería de ser más barato aquí al menos tenemos más, almacena más almacenamiento, se agradece que no sea de 32 GB el almacenamiento mínimo creo que con 64 GB las personas que lleguen a adquirir este equipo van a estar eh, más que cubiertas y bueno, para el caso del diseño, es el mismo diseño que el iPhone 8, la pantalla es de 4.7 pulgadas con eh, tecnología retina, es una pantalla HD, esto nos da una resolución de 1334 x 750, ya sabemos que Apple tiene su, sus resoluciones un tanto extrañas que, que, se, que se inventan, en teoría esto es un poquito superior a la HD tradicional. Pero bueno, yo creo que eso es parte de la estrategia para que el, el color y el, los detalles de la pantalla sean muy buenas. Es una pantalla, una pantalla LCD multitouch. Eh, cuenta con tecnología True Tone, que eso es algo muy interesante. La tecnología True Tone, eh, lo que hace esto es que de acuerdo al tipo de luz que le cae directamente a, a la pantalla, es el tipo de color que te va dando. Con esto me refiero a que, por ejemplo, si estamos en la calle viendo el equipo, eh, la pantalla tendrá a tirar un poquito más en colores más azulados, un poquito más fríos y en el caso de que estemos eh, con el iPhone en, en la noche eh, viendo algún video o mensajeando pero ya, ya con un ambiente de, de luz un poco más, este, más nocturno la pantalla tendrá a verse con un poco de, de tonalidades más cálidas para no lastimar los ojos eso es algo muy útil, eso es una tecnología que ya tenemos en las computadoras de Apple que serían las Mac ya lo tenemos en las iPad, en todas las versiones de las iPad. Y por fin llega a un iPhone económico que es el SE de, de, que acaban de presentar. Eh, en cuanto al procesador, aquí Apple ha hecho algo eh, bastante impresionante que es... Eh, darle el chip más potente que existe al día de hoy en equipos móviles que es el A13 Bionic se lo va a incorporar a estos equipos junto con su coprocesador el Neural Engine de tercera generación creo que esta es eh, una apuesta bastante interesante darle el procesador más potente que tienes a un equipo tan económico como este eh, hablando eh, de, de dispositivos de Apple Creo que es una jugada bastante interesante, es una propuesta muy atractiva para el público, el equipo va a contar con protección IP67, eh, esto nos permite sumergir el teléfono al menos 30 minutos a una profundidad de un metro, creo que está bastante bien, tiene protección al polvo también. Las cámaras, la cámara principal es una cámara de 12 megapíxeles gran angular con apertura focal 1.8 que nos va a permitir a dar este un zoom digital de hasta 5 aumentos, que eso está muy bien. Eh, a través de esta cámara va, vamos a poder a, este, realizar eh, el efecto bokeh, el, el desenfoque, hacer este live photos. Eh, todo lo que contamos con la cámara de un iPhone 11 Pro 11 Pro Max eh, todas esas funciones las tenemos aquí a pesar de que solo tenemos un solo, un solo lente eh, esta cámara principal va a poder grabar a una resolución de 4k 60 fotogramos por segundo creo que es algo increíble para para, para los, los iPhone, de hecho creo que los iPhone son eh, los reyes en grabación de vídeo, a mí me, me gusta mucho cómo graban eh, los, los iPhone, eh, en cuanto a colores, el, el HDR funciona de maravilla, el, el, el flash también en, en condiciones de poca luz, creo que el flash hace un, bastante, un trabajo bastante bueno. La cámara frontal es una cámara de 7 megapíxeles con apertura 2.2, eh, también vamos a poder realizar un efecto bokeh y, y algunos efectos de profundidad creo que está, eh, vamos a contar con el sensor de huellas, el Touch ID eh, eh, creo que este será el Touch ID de segunda generación esperemos que sea el de segunda generación y en cuanto a conectividad, pues todo lo que tiene un, un iPhone, Wi-Fi, este, GPS, eh, conectividad 4G, NFC, aunque ya sabemos que el NFC, en el caso de los dispositivos de Apple, sirve más para hacer pagos en lugar de transferir este, archivos, que, que es como lo utilizan en, en Android. En Android es un poquito más versátil todo, toda esta parte del, del NFC. Eh, grabación de vídeo en, en modo estéreo. Eh, vamos a poder despertar a Siri a través del comando solo oye Siri que eso está muy bien ya que normalmente en los iPhone tendríamos que eh, presionar el botón de inicio para poder invocar a, a Siri ahora lo podemos hacer directamente desde la voz, en cuanto a los botones físicos pues hola, oh, eh, tenemos exactamente los mismos botones que tenemos en el iPhone 8, tenemos el botón de Home que es el Touch ID, tenemos el control de volumen, subir y bajar, tenemos el switch de timbre y, y que nos permite también silenciar el, el equipo, ese es un botón bastante útil y ojalá que lo trajeran algunos fabricantes a iPhone eh, tenemos el botón eh, de encendido y apagado y en la parte eh, inferior del equipo eh, vamos a contar únicamente con el conector Lightning no cuenta con el, 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 la, la entrada de, de auriculares eso es algo que bueno es un tanto discutible pero Apple ya lo eliminó desde hace ya bastante tiempo, entonces creo que se entiende, esperemos que en la, en la caja nos venga el adaptador para los audífonos, si no será un dispositivo bastante caro que no te permita conectar más accesorios a, al, al mismo equipo. Eh, en cuanto a la batería, eh, a Apple nos, nos está ofreciendo hasta 13 horas de batería y en cuanto a sensores, pues además de tener el Touch ID tenemos el barómetro, giroscopio, acelerómetro, proximidad y de luz, que eso es algo muy estándar ya, sobre todo en los iPhone. Eh, vamos a contar con la última versión del sistema operativo de iOS 13, eso está muy bien. Y pues todas las aplicaciones que normalmente vienen en un iPhone, de calculadora, teléfono, fotos, podcast, etcétera, y... Eh, algunas a, aplicaciones que estarán gratis como la Swift de Ofimática de Numbers, Pages, Keynote, este, Clips, GarageBand que es una de mis aplicaciones hasta ahorita se ha vuelto una de mis favoritas en, en iOS y en iPadOS, eh, iMovie también, eh, entre otras. Eh, en la caja nos encontraremos con eh, los audífonos con conector Lightning, eh, obviamente sus manuales, el... el la llave para extraer las tarjetas y hasta, hasta ahí, es todo lo que nos va a presentar Apple en cuanto a precios de acuerdo a, a la página oficial, aquí en México el dispositivo de 64 gigas estará a partir de $10,999 pesos, está está, eh, bueno, en comparación con la competencia y para un iPhone con estas características de, de hardware que tiene creo que es un precio bastante accesible la versión de 128 costará $11,999 y la de 256 costará $14,499 pesos eh, esto, creo, creo que esta es una noticia que no esperábamos así Esperábamos al menos una presentación por parte de Apple para este equipo Pero bueno, también se entienden las, las circunstancias en las que estamos viviendo Para que se presenten los dispositivos así El dispositivo al parecer ya está a la venta ya lo podéis adquirir a través de su página. Hay que recordar que por el tema del coronavirus, todas las Apple Store están cerradas y la única manera de conseguir el equipo es eh, a través de su página en internet o para aquellos que tengan algún otro dispositivo Apple, lo pueden conseguir a través de la aplicación de la Apple Store. Y bueno, um, antes de continuar con el siguiente tema, quise hacer un, una pequeña eh, pausa para comentar lo siguiente, este podcast lo pueden encontrar a través de Spotify lo pueden encontrar en la aplicación de Apple Podcast para dispositivos eh, iOS y iPadOS o MacOS, también lo pueden encontrar en Encore, que es, una, es, es la, la plataforma principal donde subimos este podcast y lo pueden encontrar también en Evox, para aquellas personas que no usan ninguna de, de estas aplicaciones y, y nos pueden ayudar a compartirlo con otras personas, este podcast también lo pueden encontrar a través de YouTube dejaremos el enlace del canal en la descripción del del podcast. Eh, aprovechando también esta parte del canal de YouTube me gustaría compartir con ustedes que recientemente eh, en el grupo en donde estoy grabamos eh, un pequeño eh, cover de, de una, una canción de Ed Sheeran. El, el video completo fue grabado y editado en, en, en el iPad que les comenté en el podcast pasado que es mi equipo personal, mi equipo de trabajo principal además, para aquellas personas que estén un poquito más interesadas en saber cómo se hace eh, toda esta parte del, de, de cómo estamos creando el podcast o si quieren saber cómo llevamos a cabo este trabajo del, del, del cover que hicimos, eh, por favor ayúdanos a compartir un poquito más el, el, este proyecto de, de podcast que llegue a un poquito más de personas y nosotros nos comprometemos completamente a subir todo un tutorial de cómo hicimos no, este, nosotros el, el la parte de la grabación del audio, cómo hicimos la, la voz, la guitarra, el bajo cómo sincronizamos todo a través del iPad, cómo configuramos el iPad para los diferentes este, para los diferentes este, sonidos, cómo hicimos la ecualización, cómo grabamos el, el, el vídeo, eh, entonces este, qué aplicaciones utilizamos. Entonces, por favor, ayúdenos a compartir, eso sería de una gran ayuda. Y bueno, para finalizar eh, este gran episodio del de, día de hoy, eh, tenemos eh, con nosotros un invitado muy especial. Él es eh, maestro en ciencias de la computación. Él actualmente es analista de seguridad y miembro del grupo de criptografía del Laboratorio de Ciberseguridad del Instituto Politécnico Nacional. Eh, además de todo esto, él es un gran amigo. Eh, les presento a ustedes al ingeniero eh, Víctor Reyes él nos va a estar explicando un poquito sobre lo, toda esta noticia que se ha dado todo este eh, caos que envuelve a la aplicación de Zoom que es una aplicación muy popular para hacer este videollamadas y es una aplicación que se ha hecho bastante este, usada por todas las, las personas que estamos ahorita en, en cuarentena para poder comunicarnos con algún ser querido o con algún compañero miembro de, de, de nuestro trabajo. Entonces esta aplicación ha reportado algunos fallos y eh, le pedí a nuestro amigo Víctor que por favor nos, nos, nos pudiera explicar un poquito más qué es lo que está pasando con esta aplicación y sobre todo cuáles son las medidas de prevención de, de la información de los usuarios para el, el mejor manejo de, de, de la aplicación o en su defecto, eh, cuáles son algunas de las alternativas a esta aplicación que pueden funcionar mucho mejor. Y
1: eh, bien, los dejo con él. Hola Efra, muchas gracias por la invitación amigo Bueno, vamos a platicar un poco de ciberseguridad en tiempos de cuarentena Y para ello abordaremos un tema interesante y que es de suma importancia para estos días En los que la norma de oro ha sido quédate en casa A raíz de esta nueva necesidad, muchos de nosotros hemos tenido que adaptarnos Y establecer nuevas formas de trabajo o estudio O nuevas formas de mantener contacto, con, de mantener contacto personal con nuestros amigos y familiares nos referimos, por supuesto, a las videoconferencias o videollamadas. Aunque esta tecnología era difícil de imaginar hace algunos años, hoy miles de personas tienen acceso a ella. Veremos un caso interesante, pues al hablar de videoconferencias con quienes tenemos un poco de experiencia en el tema, pues hay ciertos nombres que brincan de inmediato, y son por ejemplo Skype, Hangouts, Teams, Facetime por mencionar algunos, pero en las últimas semanas apareció un jugador que ganó terreno rápidamente tanto que llegó a usarse a nivel gobierno, empresarial y personal, y nos referimos por supuesto a Zoom. Pero, ¿qué es? Zoom Video es un sistema de conferencia o de reuniones virtuales, accesible desde computadoras o desde aparatos móviles, comúnmente conocido como Zoom, su fabricante es Zoom Video Communications. A partir de este episodio histórico de cuarentena alrededor del mundo, las descargas y los usuarios de la aplicación han aumentado de manera impresionante, al grado de ser un jugador conocido también como también como sus competidores, y se ha convertido en una herramienta valiosa para miles de personas que han decidido hacer uso de esta aplicación para diversos propósitos. Pero, como era de esperarse, al aumentar su uso y sus descargas se vuelve un atractivo para los ciberdelincuentes, y por otro lado, un blanco de auditorías de seguridad. Bueno, derivado de lo anterior, vamos a hablar de los riesgos de seguridad que ha presentado la aplicación, pues realmente no han sido pocos los reportes que han salido al respecto. Al principio la verdad es que yo no le tomé importancia, yo pensaba bueno de todas maneras quién lo usa si nadie lo conoce, pero cambié de parecer cuando una amiga psicóloga me dijo que iba a atender sus, a sus pacientes por videollamada, que si podía recomendarle alguna herramienta y que ella pensaba en usar Zoom, eso llamó mi atención pues según yo no era un software conocido y mucho menos la primera opción de alguien, y pues bueno me metí a leer sobre ello y encontré algunos de los siguientes riesgos y fallos de seguridad. Y primero, Zoom Video captura información de los usuarios aunque no hayan creado una cuenta. Recordemos que no es necesario registrarse, basta con iniciar sesión como invitado. La información enviada al fabricante incluye El nombre del usuario El domicilio postal obtenido a través de GPS La dirección de mensajería electrónica Los números telefónicos El empleador y el cargo del empleado El número de la tarjeta de crédito y otros datos de los medios de pago el perfil de Facebook, la dirección IP, la dirección MAC del dispositivo, el tipo de dispositivo, la versión del sistema operativo y la versión del programa. Además, Zoom recolecta, almacena y comparte con terceros, incluyendo por supuesto empresas publicitarias, los nombres de todos los participantes de cada llamada o videoconferencia, las grabaciones, las pizarras compartidas y los archivos y mensajes enviados durante las llamadas. Por otro lado Cualquier administrador puede unirse a cualquier llamada corporativa o institucional sin advertencia ni consentimiento de los participantes. Y si esto es preocupante, hablemos del Zoom Booming, un fenómeno donde los trolls aprovechan las reuniones abiertas o desprotegidas y las deficientes configuraciones de seguridad predeterminadas para tomar control del intercambio de pantalla y transmitir pornografía u otro material explícito. Un caso lamentable ocurrió en una escuela de nivel básico en Noruega, donde alguien interfirió una videoconferencia donde participaban niños de entre 8 y 10 años para transmitir pornografía. Por supuesto, la escuela lamentó lo sucedido. Decidieron suspender esta modalidad de trabajo y el responsable fue encontrado y detenido. El FBI ya emitió una advertencia, instando a los usuarios a ajustar su configuración de seguridad para evitar el secuestro de videollamadas. Por su parte, el senador estadounidense Richard Blumenthal escribió al gerente general de Zoom, Eric Yuan, exigiendo respuestas acerca de la preocupante historia de hábitos de diseño de programación y errores de seguridad de la compañía. El 29 de marzo, Zoom endureció su política de privacidad para afirmar que no utiliza datos de reuniones para publicidad, pero admite que sí utiliza los datos cuando las personas visitan sus sitios de web marketing, incluidas sus páginas de inicio zoom.us y zoom.com. Además, la aplicación iOS de Zoom como muchas aplicaciones que usan el SDK de Facebook, envía datos analíticos a la red social, incluso si el usuario no tiene una cuenta de Facebook vinculada. Más tarde se eliminó esta función. Por otro lado, Zoom pasó por debajo de la lente por su, afirmación de, perdón, por su función de seguimiento de asistentes, que cuando está habilitada, la, le permite al anfitrión verificar si los participantes hacen clic fuera de la ventana principal de Zoom durante la llamada. El 2 de abril, eliminó permanentemente esta función. Trascendió también que el anfitrión de una reunión de Zoom puede leer los mensajes de texto privados enviados durante la llamada si se graba localmente. Por otra parte, el investigador de seguridad Felix Seal descubrió que Zoom utiliza una técnica para instalar su aplicación en Mac sin interacción del usuario, utilizando los mismos trucos que utiliza el malware en MacOS permitiendo así que la aplicación se instale sin que los usuarios den su, den su consentimiento final. Además, le da privilegios de root y accede al micrófono y la cámara, lo que le permite grabar las reuniones. El 2 de abril, Zoom emitió una solución para resolver el error. En, en, otra, en otra perspectiva, un grupo de investigadores descubrieron una falla en la aplicación de Windows de Zoom, que la hizo vulnerable a una inyección de ruta UNC que podría permitir a los atacantes remotos robar las credenciales de inicio de sesión de Windows de las víctimas, e incluso ejecutar comandos arbitrarios en sus sistemas. Zoom tiene una exclusión específica que permite que se inyecte código malicioso en su espacio de proceso, donde dicho código puede aprovechar el acceso de Zoom, el micrófono y la cámara. Esto le da al código malicioso una forma de grabar reuniones, o peor aún, acceder al micrófono y a la cámara en momentos arbitrarios. Además, se encontró una función de minería de datos que combinaba automáticamente los nombres de los usuarios y las direcciones de correo electrónico con sus perfiles de LinkedIn cuando iniciaban sesión, incluso si eran anónimos o usaban un seudónimo en su llamada. En respuesta, Zoom ha deshabilitado esta función. Vice, por otra parte, reveló que Zoom está filtrando las direcciones de correo electrónico y las fotos de miles de usuarios, y está permitiendo que extraños intenten iniciar llamadas entre ellos. Esto se debe a que los usuarios con el mismo nombre de dominio en su dirección de correo electrónico se agrupan como si trabajaran para la misma empresa, esto cuando el dominio es diferente a las grandes compañías como Google, Yahoo, Outlook, etc. El 3 de abril del 2020, el Washington Post informó que era trivial encontrar grabaciones de videollamadas realizadas en Zoom al, usar, al buscar un patrón común de nombres de archivos que la aplicación usa automáticamente. Estos videos se encontraron en cubos de almacenamiento de Amazon de acceso público. Otro grupo de investigadores crearon una nueva herramienta llamada Seedward que busca IDs de reuniones abiertas, encontrando alrededor de 100 reuniones por hora que no están protegidas por ninguna contraseña. Por otro lado, las afirmaciones de Zoom de que utiliza cifrado de extremo a extremo para asegurar las comunicaciones demostraron ser engañosas. La compañía declaró que en una reunión en la que cada participante usa un cliente Zoom y que no estás y que no se está grabando, todo tipo de contenido se cifra en el lado del cliente y nunca se descifra hasta que llega al otro receptor. Pero, si uno de los servicios de valor agregado, como la grabación en la nube o la telefonía de marcado, está habilitado, entonces Zoom tiene acceso a las claves de descifrado, que actualmente mantiene en nube. Esto también facilita que los piratas informáticos o una agencia de inteligencia de gobierno obtengan acceso a estas claves. Por otra parte, una investigación posterior realizada por Citizen Lab descubrió que también eran vagos sobre el tipo de cifrado utilizado para generar las llaves criptográficas eh, que se entregan a los participantes de una reunión a través de sus servidores en China incluso cuando todos los participantes de la reunión y la compañía del suscriptor de Zoom están fuera de China Al respecto, el CEO de Zoom, Eric Yuan, respondió que los hallazgos de Citizen Lab indicando que, dado el periodo de alto tráfico se vieron obligados a agregar capacidad de servidor rápidamente y dijo en nuestro apuro agregamos por error nuestros dos centros de datos chinos a una larga lista blanca de puentes de respaldo potencialmente permitiendo a clientes no chinos bajo circunstancias extremadamente limitadas conectarte con ellos es decir Zoom admitió que una porción de las llamadas en otros países se enrutaron vía sus servidores en China sin indicar qué porcentaje. Como las llamadas no iban cifradas de usuario a usuario, como engañosamente habían hecho creer, sino solamente entre usuarios y Zoom, las llamadas estuvieron por ley china abiertas al gobierno de ese país. Por otra parte, el audio y el video en cada reunión se cifran y descifran con solo AES 128, utilizando el modo SB que se comparte entre todos los participantes. Normalmente no se recomienda el, el uso del modo SB porque los patrones presentes en el texto sin formato se conservan durante el cifrado. Recientemente se ha alertado sobre la presencia de más de 500.000 cuentas de usuarios del servicio de videollamadas cuyas credenciales venden actualmente hackers en foros en la dark web o peor uh, y bueno, y estas venden por menos de un centavo de dólar cada una. Entre los usuarios afectados por esta brecha de seguridad se encuentran empleados de compañías bancarias como Chase y Citibank e instituciones educativas como Universidades de Estados Unidos. Todo esto ha permitido o ha este, favorecido que algunas instituciones prohíban el uso de Zoom. Durante este contexto, no es sorpresa que el Ministerio de Defensa del Reino Unido haya prohibido su uso en marzo de este año. Claro. Esto después de que Boris Johnson, primer ministro, compartiera en Twitter una, una captura de pantalla o foto, no recuerdo bien, bien qué era, en donde se dejaba ver una videoconferencia con su gabinete y el número de identificación de la sesión. Esto es un grave error que recuerda que tal vez no todo fallo de seguridad viene del fabricante, sino de las malas prácticas del usuario. En abril de este mismo año, las empresas privadas SpaceX, Google, Smart Communications, la agencia gubernamental estadounidense NASA, el gobierno de la República Popular de China, la fuerza de defensa australiana, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania y las escuelas de Singapur y del condado de Clark en Nevada y Berkeley en California y de la ciudad de Nueva York también lo prohibieron. Por supuesto, no todo es hate. Debemos reconocer que, las compañías que esta compañía, que es Zoom Communications, se ha esforzado por corregir todos los riesgos y vulnerabilidades que han sido encontrados y reportados. No obstante, si no te quieres arriesgar, pues las opciones están allí. La más conocida es tal vez Skype, que ha sido una de las preferidas por mucho tiempo. Luego está Hangouts de Google, que también es una herramienta excelente. Recientemente he probado también Microsoft Teams, que es bastante funcional. Cada una tiene sus características propias. Dependerá de las necesidades del usuario decidir cuál de estas usar. Por ejemplo, el costo, el número de participantes, el tiempo de uso gratuito, funciones como compartir pantalla, etc. Finalmente, si quieres seguir usando Zoom por cualquier motivo, algunas recomendaciones de configuración de seguridad son las siguientes. Actualiza. Número 1. Actualiza el cliente de Zoom. Ya que algunas vulnerabilidades ya las ha corregido o serán corregidas. Número 2. Deshabilita las reuniones personales, porque se mantiene siempre el mismo ID de la sesión. Si alguien ya se ha conectado, podría conectarse a una sesión posterior con el mismo número. Número 3. Siempre solicita una contraseña al ingresar a la sesión. Con esto evitas que alguien pueda acceder al adivinar el ID. Número 4. Activa la sala de espera, para que alguien por ejemplo, un anfitrión, los autorice a entrar a la sesión y tengas control de quienes participan. Número 5. Configura quién va a poder compartir pantalla. Con esto puedes evitar el zoom-booming, que alguien entre y coloque contenido que no quisieras ver. Número 6. Silencia a los participantes que entren. Y número 7. Inicia la sesión con el video apagado. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias de nuevo, amigo. Espero que esta reseña sea de ayuda para ti y para tu audiencia. Si alguien gusta contactarme, mi nombre es Víctor Reyes Macedo y mi cuenta de Twitter es arroba de 2 de, de Víctor, Reyes M, de mamá, 2. Un abrazo a todos, manténgase sanos y a salvo. Ya falta poco y saldremos adelante. Bueno, amigo, muchísimas gracias por compartir esta
0: información con nosotros, información muy importante. Eh, muchísimas gracias también por compartir algunas alternativas a a esta aplicación de Zoom personalmente yo utilizo la, la aplicación de Teams para, para mi, mi, mi trabajo de oficina con los, mis demás compañeros es una aplicación eh, bastante amigable bastante estable y sobre todo este, el, para aquellas personas que les interesa eh, también toda esta parte de la, la la calidad de, de las conferencias, creo que al menos yo, yo he visto que Teams es una herramienta bastante buena, la calidad es, es muy buena y sobre todo el servicio es bastante estable. Es muy, muy, muy padre utilizar esta aplicación, yo sí la recomiendo. Bien. Pues esto ha sido todo por este, por este episodio. Esperemos que toda la información que se ha compartido haya sido de, de su agrado. Otra vez le doy las gracias a, a mi amigo Víctor por compartir este, toda la investigación y, y los consejos que nos dio sobre la aplicación de Zoom. Eh, espero tenerte de vuelta aquí, amigo. Eh, yo creo que a muchas personas les interesará saber eh, sobre algunas otras aplicaciones o, o les gustaría tal vez una sección de preguntas y respuestas con respecto a, 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 la, a algunas aplicaciones que, que se utiliza y que nos puedas dar algunos tips sobre cómo podemos cuidar un poco más nuestra información en internet y, y sobre todo en estas plataformas que se están haciendo bastante viral y que por obvias razones eh, tienden a ser un poco más vulnerables a los atacantes en internet. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, espero que la hayan pasado muy bien, nos vemos en la próxima.